0: Jean-Yves Neriec, bonjour, heureux de vous avoir oui. avec nous à notre studio de Paris. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Pour Merci un thème, de me recevoir. Oui, voilà. Un thème cette fois-ci qui touche de près le cœur de notre foi, c'est le salut et le salut oui. par rapport à l'islam. Exactement. Exactement. Oui, le salut euh, qui est la question, hein, je pense que c'est le sommet. Bah, le sommet, évidemment, c'est l'union à Dieu hein, c'est, qui déjà se prépare euh, dès notre vie terrestre puisqu'on reçoit le baptême, on a revêtu le Christ mais ensuite, il nous faut effectivement euh, préserver ce baptême et, et le vivre dans toute sa pureté et euh, nous conduire parce que la, la grâce hein, n'enlève pas la nature et, et travailler à notre salut c'est très important, simplement pour pouvoir rencontrer Dieu, déjà maintenant, mais d'une manière définitive, quand on sera au paradis. Alors, le salut, effectivement, par rapport à ceux qui sont dans l'islam, c'est important de pouvoir leur annoncer le Christ sauveur. Mais en introduction, je dirais quelques points qui sont importants, parce que bon, on dit qu'il faut l'annoncer, etc. Mais, mais pourquoi et, et comment C'est ce qu'on va voir, hein, le « comment ». Et puis en même temps, euh, voilà. Si je je vous lance quelques pistes hein, de, de réflexion, et eh bien c'est pour mettre en action. Hein, c'est pas euh, voilà, euh, c'est pas de la spéculation intellectuelle. Hein, là, c'est c'est vraiment trouver des moyens concrets, et eh bien euh, pour la conversion des âmes au Christ, ce hein, qu'elles puissent se tourner vers le Christ, tourner effectivement devant le seul et unique Sauveur. Et donc, euh, l'annonce du salut, euh, important, mais il faut déjà commencer effectivement par travailler à notre salut. Et euh, alors, per- certaines personnes pourront dire, euh, j'ai déjà entendu, ah oh oui, mais c'est très égoïste de devoir travailler à notre salut, on pense qu'à nous, etc. On se met en priorité. Eh bien, non, pas du tout, C'est pas du tout égoïste, puisque travailler à notre salut, eh bien c'est réaliser ce que Dieu veut en nous. C'est devenir, comme dit saint Augustin, ce que nous sommes. Et effectivement, nous sommes enfants de Dieu et le devenir pleinement, c'est ça, travailler à notre salut. Et c'est, en fin de compte, permettre à Dieu d'être Dieu en chacun de nous. Et donc, ce n'est pas égoïste du tout, d'autant plus que plus Dieu est en nous, plus ensuite on peut effectivement le donner. Alors, je, le, je le dis souvent et je... Je pense que je le redirai encore, mais c'est une parole de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus nous dit ça dans Saint Matthieu. Donc c'est important de travailler à son salut aussi pour ne pas parler de ce qu'on ne vit pas. Voilà, il suffit pas de, c'est pas de la théorie. En fin de compte, c'est parce que j'emprunte le chemin du salut, je suis sur le chemin du salut qu'effectivement je peux inviter d'autres à suivre le chemin, je vais dire un chemin, non c'est le chemin, le chemin qui est Jésus, voilà, et donc je ne peux pas effectivement l'annoncer si je ne le vis pas moi-même. Et puis, euh, important aussi, et c'est je pense la meilleure façon de travailler à notre salut, c'est euh, eh bien, c'est de, le, de l'annoncer, de le proclamer, alors... Peut-être pas toujours sur les places publiques. Hein. ce peut être d'une manière, eh bien, très intime. Hein. Je suis avec un ami et je lui parle du salut. Et euh, c'est capital. On n'a qu'une vie. Il ne faut pas passer à côté. Savoir qu'un jour, eh bien, on pourra se retrouver avec cette personne, peut-être euh, aux portes du paradis après la mort, et euh, si on lui a pas annoncé Jésus. Ça peut être notre voisin de palier, hein, comme je disais l'autre fois, ou, ou un collègue de travail et, qui est dans l'islam. Autre, mais euh, ici c'est le thème, et eh bien, euh, et qui, imaginons, on, on meurt à peu près au même moment, on se retrouve après la mort, et eh bien devant le Christ, et, et lui nous dira simplement, euh, « Tu savais que Jésus est le sauveur, et tu ne me l'as pas dit ». Tu savais que Jésus, c'est la résurrection et la vie, et tu me l'as pas dit. Tu savais que Jésus était la vérité, et tu me l'as pas dit. Le jugement de cet ami, de cette personne, de ce voisin, de ce collègue de travail, ces paroles seront sévères contre nous. Ne nous, nous laissons pas, justement, avoir, on n'a qu'une seule vie, et de ne pas se dire une fois qu'on sera de l'autre côté, « Eh bien, euh, si j'avais su ». Si j'avais su, je lui aurais annoncé Jésus. Tellement on verra combien c'est beau de vivre déjà pleinement le Christ sur terre, évidemment. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis aussi, on minimise souvent le le salut, le paradis, l'enfer, le purgatoire. Mais bien se rendre compte que quand on sera devant Jésus, alors ce n'est pas une menace hein, que je je profère, mais c'est quand même un avertissement, c'est vraiment un avertissement. C'est-à-dire que quand on sera devant Jésus, eh bien, on sera évidemment avec tout ce qu'on, tout ce qu'on a vécu, avec de lourdeur, euh, peut-être quelques bonnes actions, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Et puis, euh, notre désir, ça sera de rentrer au ciel, évidemment. Ça sera de rentrer dans la communion des saints, et Jésus sera là, il nous dira simplement « Que veux-tu » Eh bien, on lui répondra « Mais Seigneur, je suis baptisé, j'étais à la messe, j'ai, j'ai prié, j'ai, j'ai fait des pèlerinages, voilà, j'ai peut-être été à Lourdes, et puis euh, il me dira, mais que veux-tu Bah, entrer au paradis, Seigneur. Il me dira, mais pour quelle raison Bah, parce qu'il n'y a rien de plus beau, Seigneur. C'est pour ça que je veux aller au paradis, c'est pour être près de toi, auprès de toi, auprès des miens, dans cette communion des saints, dans une joie et une paix éternelle et indicible. Il mais... Comment veux-tu rentrer au paradis alors que tu ne l'as jamais annoncé sur terre ?» Oui, combien de fois, en fin de compte, les années passent, les semaines, les jours, on va de messe en messe, chaque dimanche, de dimanche en dimanche, et peut-être qu'on ne part jamais du salut à une personne qui ne connaît pas le Christ. Mais donc, comment aller au paradis Comment aller au paradis, effectivement, si nous-mêmes on n'en a pas parlé, si pour nous ce n'est pas vivant en nous eh bien, quel intérêt de, de, d'aller là où, en fin de compte, on a toujours été silencieux c'est, Je vais faire une comparaison très vulgaire, mais imaginons qu'on voilà, euh, on est invité avec des amis, puis on va euh, dans un restaurant, et puis oh, c'est très très bien, c'est très beau, c'est très bon, etc. Eh bien, si on ressort, eh bien... On dira ah oh, si, et puis on dira à d'autres personnes à des amis ah bah, si tu veux un bon restaurant tu vas à tel endroit tu verras c'est vraiment très bon etc et eh bien on est capable pour des choses très ordinaires très terrestres, et eh bien de dire bah vas-y voilà de, de prendre la parole et de conseiller les personnes mais là pour le salut parfois et eh bien on est dans un certain comme on a vu la dernière fois mutisme eh bien, on n'est pas loin, quand on n'annonce pas le salut, eh bien, de ce, d'une certaine apostasie silencieuse, comme nous dit Benoît XVI. J'avais dit Saint Jean-Paul II la dernière fois, mais c'est Benoît XVI hein, qui avait employé ce terme. Je crois que c'est à, tout à fait juste, comment aller au paradis si on n'en parle jamais. Et donc c'est pour ça que c'est travailler à notre salut, et puis en même temps, eh bien, plus on en parle, plus on le désire. Et euh, là, il n'y a pas plus grande joie de, que de partager ce qu'il y a de plus beau au monde et qui nous fait vivre. Voilà, donc c'était simplement une petite introduction, bien pour nous donner quelques motivations. L'autre fois, j'en avais donné quelques-unes, et je vais en donner une autre. Savoir que quand vous parlez à une personne musulmane de Jésus, simplement, qu'on lui dites pour toi qui est Jésus, et là on va lui dire comment tu fais pour le paradis, et puis que peut-être vous allez lui donner un évangile. Vous ne savez pas, hein, suivant sa réaction, ben, bien sûr il va défendre, sa, sa croyance dans l'islam, etc. Mais on ne sait jamais, peut-être, que vous allez mettre une petite graine qui va grandir et qui lui permettra un jour de découvrir le Christ et de demander à être baptisé et d'aller jusqu'au baptême. Eh bien, on ne sait pas à chaque personne que l'on rencontre que derrière, il y a peut-être un futur Saint-François d'Assise, un futur curé d'Ars ou une future Mère teresa et pour cette raison-là, on ne se rend pas compte qu'on peut être l'instrument de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Et donc, il ne faut pas avoir peur de cette audace de l'annonce. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aller sur le sujet. Donc, la dernière fois, c'était pour toi qui es Jésus. Et, et donc, euh, bien lui montrer à travers des versets du Coran que Jésus, c'est le fils de la Vierge. Ce n'est plus Jésus, c'est Issa. Et donc, c'est le fils de la Vierge. « C'est aussi celui qui fait des miracles, c'est celui qui est pur et sans péché, mais c'est celui aussi qui vient juger l'humanité avec justice. » Et donc là, on tombe, effectivement, eh bien, pour faire la transition sur le salut. Je vais dire, mais comment tu fais pour aller au paradis Alors ceux qui, qui m'ont déjà entendu hein, vont, vont réentendre effectivement des, des choses que je dis, mais pourquoi je le répète bah, Parce que c'est toujours le même refrain. Dans l'islam, quand on rencontre une personne musulmane, elle va toujours nous dire, pour aller au paradis, eh bien, il euh, faut que je fasse euh, bah, les cinq piliers de l'islam. Hein, il va dire, il faut que je prie, il faut que je fasse mon pèlerinage, il faut que je fasse le ramadan, etc. Et je lui dis, mais est-ce que tu penses aller au paradis de cette manière-là, en faisant même des choses très pieuses hein, pour Dieu euh, Ben bah non, ça ne suffit pas, il faut que je fasse aussi des bonnes actions. Et euh, je dis, mais euh, voilà, il faut que je fasse de choses. Et tu penses vraiment qu'à travers tes bonnes actions, et vous voyez, j'insiste lourdement. J'insiste. Et c'est un petit peu euh, la méthode pour parler d'une, à une personne musulmane. C'est de, d'aller au fond des choses. J'insiste, non pas pour... Euh, j'insiste parce qu'on va aller jusqu'au bout de la question. Et en même temps, il va voir... Alors, je ne le fais pas pour ça... Mais que l'islam ne répond pas à ma question. Comment tu fais pour le paradis? L'islam ne répond pas à cette question. Simplement, mais parce que je vais insister à travers cette question. Et euh, il va simplement euh, me dire, bah, au bout d'un moment, si je lui dis euh, deux, trois, quatre ou cinq, peut-être dix fois, mais comment tu fais au paradis? C'est-à-dire que j'ai besoin d'une, d'une vraie réponse qui soit claire, qui soit simple, qui soit limpide. Et il me dira, mais en fin de compte, on n'est pas sûr d'être sauvé. Je lui dis, mais comment tu n'es pas sûr ben, Non, Dieu seul sait. Dieu seul sait si je serai sauvé ou pas. Dieu seul sait si je, j'irai au paradis ou pas. Je lui dis, ben, tu vois, et c'est là la deuxième partie de la question, eh bien c'est la réponse chrétienne. Et là, à moi de pouvoir lui dire, ben, tu vois, moi en tant que chrétien, je suis sûr du salut qui m'est donné. Bien sûr on peut aller en enfer en tant que chrétien, hélas, c'est terrible. Mais en même temps, si on s'appuie sur le Christ, on est sûr. On n'est jamais sûr de soi, mais on est sûr d'être racheté. On est racheté par le Christ. Lui seul nous dit, celui qui croit en moi et sera baptisé sera sauvé. Il dit pas peut-être, il dit sauvé. Et donc à partir de là, je lui dis, tu vois, moi je suis sûr du salut qui m'est donné, il hein. faut faire attention, être bien précis, hein, parce qu'à un moment donné on peut dire « je suis sûr d'être sauvé bah, ». Non, ça dépend de moi aussi, ça dépend de la réponse que je vais donner, ça dépend si je suis dans le « oui » chaque jour à Dieu. Mais si je ne suis pas sûr de moi, je suis sûr de celui qui me rachète. Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et donc à partir de là, je vais dire tu sais, le chrétien est celui qui est sûr d'être sauvé parce qu'il est en union, en tout cas dans la foi au Christ sauveur. Et euh, il y a aussi, euh, faire une aparté, mais c'est très important. Je pose aussi la question à la personne musulmane tu sais, Jésus, eh bien, euh, ça veut dire euh, Yeshua en arabe, ça veut dire Yassour.  « Yassour, ça veut dire Dieu sauve. Je lui ai dit, tu vois, dans, dans le Coran, eh bien, il y a des personnages qui ont des noms, des prénoms, qui commencent par J comme Joseph, Jacob, Jean-Baptiste. On va prendre ces trois-là. Et Jacob, eh bien, sa traduction, c'est Yacoub. Joseph, c'est Youssouf. Et on voit bien qu'à la place du J, on met un Y. Et euh, Jean-Baptiste, Yahya. Et pour Jésus, on n'a pas mis un Y, on a mis un I, et ça fait Issa. Mais si on avait mis un Y, ça aurait fait Yasour. Et donc, si la personne musulmane, en lisant le Coran, voyait Yasour, eh bien, elle pourrait se laisser attirer par le Christ, parce qu'elle verrait que Yasour, ça veut dire Dieu sauve. Et donc, dans cette mauvaise traduction, déjà, eh bien, on enlève au Christ... Eh bien, le titre de sauveur. Et on voit que l'islam, eh bien, ne fait que Jésus, comme on l'a vu la dernière fois, qu'un simple prophète, mais simplement aussi par le fait qu'on ait fait une mauvaise traduction de son, de son nom, Jésus, qu'on l'appelait Issa au lieu de Yassour. et eh bien déjà, vous voyez, il y a une logique un petit peu dans le Coran. et eh bien, Dieu n'est plus sauveur, Jésus n'est plus sauveur parce qu'il n'a pas... Était, c'est un faux semblant, il n'a pas été crucifié. Dans la 4. Et donc, à partir de là, tout est logique, c'est-à-dire qu'on enlève la rédemption à toute personne qui nous est donnée dans le Christ Jésus. Jésus n'est plus sauveur, il n'est plus sur la croix, il a perdu son nom, et puis aussi, comme le dit d'une manière comme un refrain, eh bien, Jésus n'est plus le Fils de Dieu. C'est qu'un simple prophète. Et donc, on voit que le but pour nous, et bien en posant cette question, comment tu fais le paradis Et puis, la première question qu'on a vue la dernière fois, pour toi, qui est Jésus et bien Redonner à Jésus la première place pour toute personne humaine. La première place, et aussi donc pour la personne musulmane. et Je vais prendre aussi, effectivement, quelques versets du Coran, cette fois-ci, pour parler... Du paradis et lui dire que. Alors là, ce n'est pas, c'est pas, euh, c'est, c'est pas un verset du Coran, c'est un hadith. Hein, voilà ce qu'il dit, un hadith dans Boukari Muslim. Les hadiths, c'est des paroles rapportées, des paroles et des actes rapportés de Mahomet. Voilà, le messager. Mais euh, donc, les hadiths, ça autorité après le Coran, hein, c'est très important. Alors, il y en a des millions, il paraît, mais il y en a qui font autorité, qui sont reconnus, notamment ceux de Boukhari et ceux de Mousslim. Voilà ce que dit euh, le messager d'Allah. « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, le fils de Marie, donc on reconnaît Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et il jugera l'humanité avec justice. » Il jugera l'humanité avec justice. Donc le jugement, ce n'est pas un simple jugement, hein, le jugement c'est pour nous sauver, bien sûr. Si Dieu nous sauve, ben c'est, il faut que ça passe par le jugement. Et si Jésus nous juge, c'est pour nous dire, là, ce n'est pas bon. Donne-moi ce qui est mauvais en toi, que je puisse le brûler dans ma miséricorde. Mais il faut effectivement, c'est le but de la confession, donner son péché, pour que Dieu le brûle, mais pas simplement ça ne s'évapore pas, hein, le péché avec Dieu, ça se transforme en grâce à partir du moment où on va lui donner. Et donc là, c'est bien lui montrer que, alors il dit maintenant, mais Dieu seul sauve. Et c'est pour ça qu'il faut bien que je redise ce petit, cette parole du messager qui nous est rapportée. Hein, donc, euh, dans Bukhari, hein, c'est 4, 55 et puis aussi dans le 657 et puis dans Muslim. 2.58, donc c'est des références de Hadith. Et ça, c'est très important d'avoir les références pour bien lui montrer qu'on ne dit pas n'importe quoi et qu'on fait parler l'islam par lui-même. Mais il y a quelque chose aussi de très important que je n'ai pas dit la dernière fois par rapport à la personne de Jésus, Issa dans le Coran, qui est le Messie. Voilà, c'est aussi, voilà, je, je lis cette sourate et ce verset. 4, Surat 4, verset 171. Au chant du livre, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, alors il met Jésus, hein, mais normalement ça devrait être Issa là, dans la traduction, n'est qu'un messager d'Allah, virgule, sa parole qu'il envoya en Marie est un souffle de vie venant de lui. Et donc il dit que c'est qu'un messager, et puis juste après il dit que c'est sa parole. Donc on voit que nous ça nous, nous parle effectivement la parole Jésus issa c'est la parole de Dieu en arabe c'est kalimat Allah Jésus c'est kalimat Allah dans le Coran et dans l'islam et bien lui montrer à la personne musulmane que Jésus c'est pas n'importe qui on a dit que c'était qu'un prophète il nous a dit non lui a montré qu'il était le Messie donc c'est c'est unique dans l'histoire de l'humanité, c'est l'élu, c'est celui qui a reçu l'onction, mais au-delà de tout ça, Jésus, c'est la parole de Dieu, le Verbe fait chair. Et donc à partir de là, lui poser la question, quand on lui a posé la question pour toi qui es Jésus, lui dire mais comment Dieu a créé le monde Dans l'islam, on dit facilement que Dieu a créé le monde effectivement par sa parole. Et après, la deuxième question que je vais poser à la personne musulmane, c'est « mais Dieu, comment il a créé le monde ?» Donc, c'est par sa parole. Et la deuxième question, c'est « est-ce que donc la parole d'Allah est de toujours à toujours » Est-ce que Dieu a été muet dans l'histoire de sa vie éternelle et divine Non. Donc, sa parole est de toujours à toujours. Dieu crée par sa parole. Et dans le Coran, je lui dis, tu sais, surat 4, verset 171, « Eh bien, Issa, le Messie, fils de Marie, c'est Kalimat Allah, c'est la parole de Dieu. » C'est pour ça que nous, est, le chrétien dit qu'il est de toute éternité. Jésus est de toute éternité. Avant d'être homme, il est pleinement personne divine, il est Dieu. Voilà. Alors c'est difficile à faire comprendre, mais si c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est parole divine. Et donc bien lui faire comprendre et eh bien que Jésus est bien plus grand que ce qu'il peut croire. Et puis, vous savez, on, on se rappelle, je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis dans le chapitre 8 de Saint Jean, je crois que c'est au verset 58. Vous savez, Jésus, il est euh, dans une discussion un peu... Euh, un peu forte avec euh, les pharisiens et les, et les scribes, et puis à un moment donné, euh, les scribes, un peu énervés, un peu vexés de ce que leur dit Jésus, dit « mais tu es plus grand que notre père Abraham » et Jésus dit simplement « avant Abraham je suis ». Bien lui montrer à la personne musulmane ce que nous dit Jésus dans les évangiles. Bien sûr il va pouvoir dire que c'est falsifié, mais là non, il n'y pensera même plus. Et je lui dirais, tu sais, ces paroles, si elles sont vraies, il ne faut pas passer à côté. Et bien lui montrer qu'entre Jésus et Abraham, à l'époque où Jésus dit ça, il y a 1850 ans. Alors si Jésus dit, avant Abraham, je suis, et bien c'est que Jésus, il n'est pas simplement un homme, mais il est aussi pleinement Dieu. Voilà, et même pour nous en tant que chrétiens, souvent vous savez, même les catholiques, on peut aller à la messe, on peut voilà, mais avoir beaucoup de doutes. Et Jésus, effectivement, vis-à-vis des Juifs, pendant trois années apostoliques, eh il va devoir quand même révéler beaucoup de choses, notamment Dieu est amour. Bon, ça, c'est peut-être le plus simple, mais il va être obligé de dire petit à petit qu'il est, en fin de compte, que Dieu est Trinité, que, que, que lui, il est le sauveur. Et donc, il y va petit à petit, mais à un moment donné, il dit clairement les choses. Donc, il y a une pédagogie. Une progression dans la parole de Jésus qui est de plus en plus forte. Et là, à un moment donné, il nous dit les choses sans détour. Avant Abraham, je suis. Et donc, si Jésus, effectivement, il est de toute éternité, qu'il est la parole de Dieu, Allah, qui revient à la fin pour juger l'humanité avec justice, comme ça nous est dit, effectivement, s'il si peut juger, et qu'il est pur et sans péché, comme on l'a vu aussi la dernière fois, eh bien, à partir de là, il peut nous sauver, pur et sans péché, hein, c'est, c'est dans le Coran encore, surat 19, verset 19. Et donc, à partir de là, il peut effectivement nous sauver. Et donc, euh, je l'avais dit la dernière fois, mais je le répète, hein, mais c'est, c'est très important, puisque on est dans le domaine... Dans le thème du salut, mais c'est plus qu'un thème, hein, c'est, c'est la vie de chacun d'entre nous, c'est la vie de notre vie, le salut. Et rappelez saint Jean-Paul II qui nous disait, quand on lui posait la question par rapport à l'islam, qu'est-ce qu'il en pensait Il disait « ce n'est pas une religion de rédemption ». Donc à nous eh bien, de donner le salut là où il n'est pas, non pas dans l'islam, mais dans le cœur de toute personne qui est dans l'islam savoir aussi qu'une personne musulmane quand vous lui posez la question eh bien, comment vous faites pour le paradis des fois je dis je tutoie hein, comment tu fais pour le paradis c'est bien pour pour montrer que je parle à une personne voilà je suis dans un on va dire dans un cœur à cœur avec la personne dans une relation et eh bien personnelle comment tu fais pour le paradis savoir qu'à un moment donné il finira par me dire bah en fin de compte on n'est jamais sûr Dieu seul sait et à cause de cette réponse, la personne musulmane, on ne le sait le pas, mais là vous allez le savoir, et puis pour ceux qui m'ont déjà entendu, eh bien, on le sait déjà, mais qu'une personne musulmane, obligatoirement, elle est dans une angoisse intérieure, qui est permanente, qui est toujours présente, qui est comme sa compagne, c'est-à-dire qu'elle est toujours là, cette angoisse, quand il se lève le matin ou quand il se couche le soir, par rapport à à la vie éternelle par rapport au paradis, il a toujours cette peur et cette angoisse de l'enfer. Et toutes personnes musulmanes, bah toutes, en tout cas quand elles accomplissent des actes de piété, eh bien c'est pour se dire eh bien c'est pour éviter l'enfer. Alors que nous bien sûr si on va à la messe, c'est pas pour éviter l'enfer, c'est pour entrer un peu plus dans la vie éternelle qui nous est déjà donnée au baptême. Voilà, donc il y a cette angoisse. Et le fait de lui dire, euh, ne soyons, pas, soyons audacieux et n'ayons pas peur parfois de dire des mots qui nous dépassent. Mais, euh, par exemple, il euh, m'arrive souvent de dire, mais tu sais, et c'est, ça peut paraître audacieux ou prétentieux, mais je lui dis, tu sais, il n'y a que le chrétien qui peut prétendre aller au paradis. Souvent les personnes me disent, oh bah, quand même... Euh, il ne faut pas dire ça, etc. Oui, mais c'est un peu pour provoquer, mais c'est de la provocation très fraternelle, très amicale. Ce n'est pas du tout... Euh, je suis ici parce que le chrétien est le seul au monde qui s'appuie sur celui qui a vaincu la mort. Celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Et donc, pour cette raison-là, je m'appuie sur le Christ. Je m'appuie sur le ressuscité. Et pour cette raison-là, je peux dire... Je peux prétendre à Paradis, non pas par moi-même, mais par celui qui a vaincu la mort pour moi. Parce que Jésus n'est pas simplement ressuscité, et pour ressusciter, eh bien, il a dû passer par la mort. Et souvent, donc, on l'a vu la dernière fois, mais moi j'ai toujours mon petit dépliant que vous pourrez trouver sur le site Mission un hein, les petits dépliants pour la mission, mais dans le Coran, eh bien... Euh, Bien sûr qu'à un moment donné, il va dire « Ouais, mais il n'est pas mort sur la croix, etc. » N'empêche que, sura 19, verset 33, voilà ce qui est marqué. « On fait parler Jésus et que la paix soit sur moi le jour où je n'acquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. » Donc bien lui dire aussi, tu sais, toi qui es dans l'islam, savoir que dans le Coran, aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Dans toutes les personnes, ou les personnages cités dans le Coran, il n'y en a qu'un qui est vivant. C'est le Messie, c'est Jésus, Issa pour toi, mais c'est Yassour. Donc c'est le seul qui est vivant, et plus que ça. C'est le seul qui parle de, ressuscite, de ressusciter. Voilà, et donc personne d'autre n'en parle. Donc il en parle pour lui-même. Donc à partir de là on peut attirer aussi son attention parce qu'on prend ces versets du Coran. Mais après, effectivement, dans l'islam, et ça c'est important, vous voyez, euh, c'est... Évidemment, on est sûr de ne pas être sauvé, on bah on est sûr, non, non, pardon, on, on a le doute du salut, plutôt, on a le doute du salut, on espère aller au paradis, mais on ne sait jamais si on ira. Alors que le chrétien c'est celui qui vit en paix, dans cette paix intérieure, indicible, incroyable, cette joie aussi du ressuscité, parce qu'il sait que tant qu'on s'appuie sur le Christ, eh bien on est sûr de pouvoir vivre cette vie béatifique. Alors par contre, il y a effectivement, en plus dans l'islam, il y a peut-être effectivement un moyen d'aller au paradis avec certitude. Dans l'islam, il y a un moyen d'aller au paradis avec certitude. Mais en fin de compte, souvent, on ne va pas vous le dire. Pourquoi Parce qu'on ne va pas vous le dire tout simplement parce que le seul moyen, c'est le djihad. Le djihad, effectivement, existe bien dans le Coran, c'est-à-dire le combat armé. hein, C'est un moyen aussi d'islamiser le monde, de le convertir à l'islam. Alors, bien sûr qu'on n'y voit pas un péché puisque c'est une guerre sainte. Mais dans le, le Djihad, effectivement, dans le Coran, on montre bien que celui qui combat pour Dieu aura la vie éternelle. Je cite simplement quelques versets. La Sourate 4 au verset 74. « Qu'il combat donc dans le sentier d'Allah ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. » Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Cela auront les bonnes choses. Et ce sont eux qui réussiront. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, etc., etc. Donc ça c'est 9 et 98. Surat 9, verset 80, 88, pardon. Et donc on voit bien. Hein, que, mais on sait bien, on sait bien effectivement que ce n'est pas en tuant qu'on peut avoir le salut. C'est une question de bon sens, c'est une question de, de conscience, c'est une question aussi de loi naturelle inscrite dans le cœur de tout homme. C'est-à-dire qu'une personne musulmane, effectivement, si elle n'en elle parle pas dans un dialogue, facilement dire « bah si, moi je, je combat, mais... » En même temps, dans l'islam, c'est très très présent. Il y a des personnes qui se sacrifient. Hein, quand, eh bien, quand on parle de martyr, ce n'est pas la même chose que dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne. Quand on est martyr, chez les chrétiens, on le voit dans chez les apôtres, et puis tous ceux qui ont suivi, tous ces martyrs, eh bien, c'est parce qu'ils versent leur sang. Par contre, eh bien, dans l'islam, celui qui est martyr, c'est celui qui se sacrifie, mais qui tue au nom d'Allah. C'est une réalité. Alors, évidemment, c'est toujours délicat d'en parler parce qu'on dit, bah ben non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire du mal de l'islam, etc. Je ne fais que dire ce que dit l'islam à travers le Coran. Je crois qu'on peut se permettre de parler en vérité. Et puis, euh, surtout si ça nous est euh, donné. Alors, certains diront, oui, mais le djihad, il est spirituel. Dans les personnes musulmanes, souvent, on vous dit, ah oui, mais c'est spirituel le djihad. Effectivement, ça veut dire effort sur soi le Tchad. Mais en même temps, eh bien, ce n'est pas marqué dans le Coran, il n'y a pas marqué, eh bien, un combat spirituel, il n'y a pas, c'est toujours un combat qui est armé. On peut le vérifier notamment à travers la Sourate 9 au verset 39, où il est marqué simplement, eh bien, si vous ne combattez pas en mon nom, je vous changerai par un autre peuple. Donc Dieu veut des combattants. Et donc on peut voir à travers ce point aussi Effectivement que ce n'est pas le chemin de Dieu Ce n'est pas le chemin de Dieu En tout cas ce n'est pas le même Dieu On dit oh, on a le même Dieu Et eh bien non on n'a pas le même Dieu Parce que nous il est amour Et là on ne voit pas de l'amour effectivement Et puis aussi quelque chose de, de très important Et eh bien par rapport au paradis La différence chez les chrétiens ou plutôt la différence entre le Dieu des chrétiens et le Dieu de l'islam, c'est que le paradis, eh bien, dans l'islam, c'est qu'une question de justice. C'est-à-dire que Dieu donne le paradis à ceux qui le méritent, mais à travers une justice, c'est-à-dire à travers des, des actes qu'ils ont accomplis, mais qui n'est pas une justice humaine, qui est une justice selon la charia. Et donc, ce n'est pas la loi naturelle, c'est-à-dire qu'on peut commettre... D'une manière naturelle, un péché, ou en tout cas on peut transgresser les dix commandements, voilà comme exemple, et en fin de compte aller au paradis. Parce que ça fait partie de ce que demande la charia, notamment le djihad. Ça fait partie, et eh bien, effectivement, de ce qu'il faut accomplir. Eh bien, nous, ce n'est pas du tout pareil, c'est-à-dire que Dieu ne va pas nous donner le paradis simplement au niveau de la justice, mais avant tout au niveau de l'amour. On parle souvent de miséricorde, mais la miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement que Dieu nous aime au-delà de notre péché, et parce que même si on s'est détourné de lui, lui qui ne peut pas se renier, il restera fidèle. Et donc, Dieu nous aime au-delà de ce qu'on est. Et euh, le Dieu de l'islam, c'est un Dieu juge. C'est, un Dieu... Et c'est marrant parce que souvent on n'ose pas le dire, on n'ose pas critiquer, etc. N'empêche que chez les catholiques, on n'hésite pas souvent à critiquer le Dieu des chrétiens, ou en tout cas le Dieu de l'Ancien Testament, en disant que c'est un Dieu qui est sévère, c'est un Dieu qui nous juge, etc. Alors qu'avec Jésus, on a trouvé un Dieu qui nous aime, etc. Mais on se permet de le dire pour l'Ancien Testament, on ne se permet pas de le dire, effectivement, pour le Coran et dans l'islam. Et pourtant, c'est une réalité. C'est un Dieu qui est quand même violent. Et la grande différence, c'est que chez les chrétiens, eh bien, Dieu ne nous aime pas selon la justice, mais Dieu nous aime parce qu'il est amour. Et on va voir que Jésus, c'est avant tout le bon pasteur. Il faut relire simplement le chapitre 14 de Saint Jean, où Jésus nous dit simplement, ne vous attristez pas en parlant à ses apôtres, car je reviens, mais là où je vais. « Je vais vous préparer une place, et là où je suis, vous serez vous aussi avec moi. » C'est-à-dire que le Dieu des chrétiens, c'est celui qui nous veut absolument au paradis. Ce n'est pas cela dans l'islam. On ira en enfer au paradis, ça dépend, c'est arbitraire, c'est selon le jugement de Dieu, d'Allah. Nous, pas du tout. Dieu, chez les chrétiens, nous veut absolument au paradis. Il nous aime. Il veut nous arracher eh bien, des ténèbres pour nous conduire dans la lumière. Et c'est là la grande différence. Et c'est pour ça que Dieu va tout mettre en œuvre pour qu'on soit au paradis. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va tout donner jusqu'à se donner lui-même sur la croix. Il va prendre notre nature humaine. Il va s'humilier pour ressusciter ce corps et cette âme humaine qui est voué à la mort parce qu'il s'est séparé de Dieu. Voilà la grande différence entre le Dieu des chrétiens et le Dieu de l'islam. C'est un Dieu qui nous aime infiniment. Alors que dans l'islam, Dieu ne va pas se battre pour l'homme, pour le conduire à la vie éternelle. Et c'est exactement cela qu'on peut dire à une personne musulmane, tu sais, moi je suis sûr que Dieu me veut au paradis, il fera tout pour cela. Et je sais que Dieu est tout-puissant. Toi, comment Eh bien, tu vas y aller bah, en faisant des actions, en faisant des actes. Et on sait bien qu'on n'est pas sauvé par nos actes. Je lui dis, mais effectivement, sinon on est dans l'autorédemption. Est-ce qu'il suffit de dire, voilà, je fais, j'ai fait mes prières, j'ai, été, j'ai fait mon ramadan, j'ai fait mon pèlerinage, comme pour nous chrétiens d'ailleurs J'étais à la messe aujourd'hui dimanche, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai aidé les pauvres. Est-ce qu'on pense aller au paradis avec cela Non. Parce qu'on n'est pas dans l'auto-rédemption, on ne se sauve pas soi-même. Ce n'est pas par nos actes. Bien sûr que nos actes sont importants, mais c'est secondaire. On est sauvé simplement par la foi en Jésus-Christ, la foi en celui qui a vaincu la mort. Vous savez je l'ai peut-être dit à la dernière fois, mais je le répète. Souvent, les personnes nous disent Ah oui, mais en fin de compte, chacun a sa religion. Ce qui compte, c'est la sincérité de notre foi. C'est ça qui nous permettra d'aller au paradis. Oui, si on est sincère dans une voie ou dans une autre, même si on n'est pas chrétien, qu'on est bouddhiste, juif, musulman ou encore autre, eh bien, on sera sauvé tout simplement parce qu'on était sincère. Maintenant, on n'est pas sauvé par la sincérité de notre foi. On est sauvé ben, par la sincérité tout court. On est sauvé par la foi en celui qui sauve. Et après, c'est à nous de nous laisser sauver par le sauveur, effectivement. Mais ça, c'est simplement l'accueil du salut qui nous est donné. Et donc, c'est à ça, lui dire la troisième partie de la question, une fois que je lui donne ma réponse, eh bien, lui dire simplement, toi aussi, tu peux être sûr d'aller au paradis. Et là, c'est l'annonce. Troisième partie, c'est l'annonce. Je veux dire, tu peux aussi être sûr d'aller au paradis. La seule condition, choisir celui qui sauve, choisir Jésus, le Messie, choisir celui qui a vaincu la mort. Là, tu seras sûr du salut qui t'est donné. Et effectivement, à partir de ce moment-là, tu pourras être en paix intérieurement. Il suffira simplement chaque matin de choisir le Christ comme ton sauveur. Montrer aussi que s'il est sauveur... Effectivement, c'est l'étape la plus difficile peut-être pour une personne musulmane, et bien ça veut dire qu'il est aussi, qu'il est pleinement Dieu. Parce que Dieu seul peut sauver, et je terminerai là-dessus, effectivement, et bien lui dire simplement, tu sais, je te propose encore une fois, je leur dirai peut-être à chaque fois que je viendrai, mais de lui proposer un évangile pour connaître le Christ et de lui demander simplement à Jésus, si tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie, donne-moi un signe. L'inviter à rencontrer le Christ, à faire cette rencontre intérieure qui est possible, et même l'inviter à rentrer peut-être dans une, pas peut-être, sûrement, rentrer dans une église, demander au Christ, demander au Messie, s'il est vivant, et si c'est aussi pour lui le salut. Chers auditeurs, c'était notre émission de l'Islam au Christ. Vous étiez avec Jean-Yves Nériac. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.